0: Correria. Olá, amigos. Você já está conectado no Correria, o um podcast do GE que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode encontrar no seu agregador preferido de podcast na Apple, no Google, no Pocket Cast ou, claro, no GE. E ali você encontra... Vários outros podcasts também. Bom, hoje eu vou conversar com o famoso Eduardo Penteado Elias. né Assim ele aparece nas maratonas. Né? Eu acho que nem sei se tem mais sobrenome, mas é o Edu Elias, apresentador da, do, do, dos canais Disney, Fox e ESPN, que meu velho amigo, corredor. E hoje nós vamos fazer um podcast diferente, porque esse é um podcast gravado a quente. Né? O Edu, a gente está gravando numa terça-feira, né, dia 5 de outubro, o Edu, há dois dias, no um domingo, 13 de outubro, correu a Maratona de Lyon, na França. Então, é, hoje nós vamos falar sobre esse tipo de maratona, né, que não é a maratona famosa, não é aquela que tem 40 mil pessoas, são, são maratonas menores e maratonas no meio da pandemia. E sempre fico acho, uma boa sugestão, né? Pô, oh, Berlim, difícil escrever, Chicago, Buenos Aires, muita gente. Procure outras maratonas. Nós vamos falar da Maratona de Lyon, nós vamos falar de uma outra maratona, que essa eu corri, que é a Maratona de Albany. Essa é uma maratona para fazer tempo. Mas isso a gente fala mais para frente. Primeiro lugar, boa noite, Edu Elias. Boa noite, porque nós estamos gravando quase na madrugada de Lyon. Ele está lá na França, num apartamento alugado, confortavelmente instalado.
1: Como é que estão as pernas, Edu? Também, bem, Serginho. Prazer falar contigo de novo. É, confortavelmente instalado, depois de quase 40, e 40 horas da maratona, né? mas no terceiro andar de um apartamento sem elevador ah, então são isso aí é uma 88, maravilha 88 degraus e eu não recomendo para quem gosta de correr e fazer maratona, não alugue apartamento sem elevador, que não é uma boa ideia, mas assim, eu tô já, é o segundo dia, né é o, é o, eu tô na terça-feira, já tô dignamente subindo e descendo os degraus então é uma boa notícia e cara, assim, foi uma ótima surpresa foi uma ótima surpresa a Maratona de Lyon tô felizão de estar aqui e de ter feito a maratona aqui.
0: Vamos, vamos começar pelo início. Né? Você, essa foi o quê? A maratona 10? Você está em qual número?
1: Décima primeira.
0: Décima primeira. Maratona 11, né? Eu queria, bom você, você correu as principais: né? Berlim, Chicago, uh, Buenos Aires, Nova York. Por que, que você escolheu o Lyon? Qual foi a ideia? Dessa, dessa maratona?
1: Não, foi um acidente, né? Não, não era planejado. Eu ia para Londres, era um sonho enorme para Londres, que é uma das grandes maratonas, inclusive a Maratona de Londres foi o que é, deu origem ao, ao atual é, percurso de 42, 195 metros, que era exatamente a volta para chegar no Palácio de Buckingham, né? Aí que definiu, porque às vezes era 40, às vezes era 41, tal. aí fechou no percurso de Londres. E, e, então é uma maratona com muita história, né? E fora isso, é uma major, é uma maratona com muita gente, o percurso todo. Então, realmente, era um grande sonho meu. E há muitos anos eu tento me inscrever nas maratonas de Londres e nunca sou chamado, como todo mundo faz, né? <risos> todo mundo que gosta de maratona. Cara, é, é muito pouca gente sorteada de fora do, da Inglaterra.
0: Abre parênteses, eu, eu me inscrevi ontem, tá? Na Me inscrevi no sorteio, tá? É, é, e a chance é. de, de ser sorteado é realmente muito baixa, né? Não sei qual, qual é a proporção, mas deve ser alguma coisa como 10 para 1, né? Ou mais.
1: É Não, é, eu acho que é bem pior a proporção. Pelo que eu vejo de todos os meus amigos que se inscreveram e pessoas que foram sorteadas. Sim, é um... Cara, eu diria que é um 100 aqui no Brasil. Mas é, é a minha estatística, né? Quer dizer, sem valor nenhum matemático. Mas... Enfim, eu... eu... Para realizar o sonho, eu comprei um pacote de uma de uma empresa de turismo argentina, que tinha um preço ótimo, é, Carreiras Internacionais. E aí comprei com eles. E ia realizar o sonho no ano passado. Então eu já estava fazendo o ciclo, treinando super bem, já tinha feito treinos de 28, 30 quilômetros, faltava um bom de 32, eu estava prontão. Quando veio 15 de março e o mundo fechou, desabou, como todo mundo sabe. E, e foi muito chocante essa história, porque faltavam ali 20 dias para a Maratona de Londres, eu estava muito pronto, quer dizer, ali era o polimento final, treinos mais curtos e chegaria a Maratona de Londres, aí veio a Maratona, eu treinando em casa, muito, muito ginástica em casa, morava no Rio de Janeiro até o ano passado, né, e mudei para São Paulo em 2021 aí tanto lá quanto cá é, ginástica em casa muito treinamento sozinho e tal e aí passou que a carreiras internacionais falou não vai ser em outubro aí chegou outubro deste ano eu comecei a treinar desde final de maio treinando maio junho é não comecei em junho foi junho mais um pouco mais de quatro meses de ciclo aí quando chegou na hora H, tipo, um mês, dois meses antes, foi quando foi. Era, é, seria 3 de outubro, então final de agosto. Veio a, o governo inglês simplesmente não permitia entrada de brasileiros que não fossem com uma quarentena de 15 dias. Então eu ia ter que pagar em libras um hotel em Londres, 15 dias, e pedir para a ESPN férias para ficar fechado num hotel em Londres. Eu achei que não era muito inteligente, sabe, Serginho, fazer isso. E aí eu tinha a opção de passar para 2022. E foi o que eu fiz. Eu passei a maratona de Londres para 2022. Eu vi que na França, você com a, as duas doses da vacina, você já poderia entrar. E, e simplesmente sem saber o percurso, como seria, como era a prova, se era grande, se era pequena, se tinha uma montanha no meio... Um amigo meu perguntou, falou assim, ah, você sabe que lá tem até funicular? Eu falei, funicular no meio da maratona? Ele falou, não, 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 tem um funicular que sobe para a catedral. Ai, que susto. Que até isso eu aceitava. Ah, tá bom, para de correr aqui, sobe o funicular e continua lá em cima. Estava aceitando qualquer coisa. E, e aí, para mim, foi uma grata surpresa vir para cá.
0: É, só para só fechar o parênteses, enquanto ele estava falando, eu estava vendo é, a proporção, né? Mas há uh, alguns anos, foi o número que eu achei, né, 250 mil pessoas se inscreveram para a maratona de Londres, né em tese para uh, uma, uma maratona lá de 30 e poucas mil pessoas, etc., na época. Então, seria mais ou menos 10%. Só que você tem razão, não é bem assim. Porque os residentes em Londres têm uma facilidade muito grande. Então, as vagas é. para para não-residentes em Londres, não é questão de ser estrangeiro ou não, a questão é ser residente em Londres. É, é e é uma fora e fora as, as
1: vagas de, de, de caridade que tem em Londres Exatamente. tem muitas vagas de caridade que você apoia uma instituição de caridade você arrecada fundos com seus amigos ah precisa arrecadar fundo lá para o hospital do câncer e essa vaga é destinada para você desde que você consiga um determinado valor para para esse instituto muitas vagas são
0: para charity como eles dizem né Legal. Bom, mas aí você, aí você, uh, sem saber muito, você acaba chegando em Lyon. Por que Lyon? Por que a maratona de Lyon é legal?
1: Cara, é, é, eu vim porque era primeiro no mesmo dia que Londres. Esse foi o ponto. O ciclo está perfeito, eu continuo e vamos em frente, né? É... Depois que eu não tinha comprado a passagem para Inglaterra, porque eu estava com medo mesmo do que ia acontecer, aí, bom, tá bom, vou comprar a passagem para França. É... E, e eu, eu gosto muito assim, do que eu, eu. Eu tinha passado aqui um dia, uma vez, em 97, por aí. E eu falei, pô, essa cidade é muito legal, eu preciso voltar. E aí, a organização dos franceses, né? Pelo que eu conheço tal. Falei, pô, essa prova não pode, não pode ter erro. É, obviamente não tinha um funicular. Aí eu comecei a, a olhar. Tem dois rios maravilhosos, né? O Saône e o Rhône São dois rios que cortam a cidade. Então, boa parte da maratona é na beira dos rios. Então, cara, eu falei, beleza, vamos nessa. Aí, por sorte, um amigo brasileiro também veio também. Acabou sendo uma companhia importante para mim aqui na prova. A gente fez tudo junto, aquela coisa de ir na feira, de pegar o um número. E a prova, cara, foi uma agradabilíssima surpresa. Porque ela é, é bem plana. A previsão do tempo era de muito frio, né? É, muito frio não, desculpa. Muita chuva. Era 98, 99% de chance de chuva no período da prova. E ventos de até 50 km por hora. Aí eu falei, meu Deus, vai ser terrível. Vou sofrer demais, né? Aí, cara, foi chegando perto da prova. A chuva foi ficando para tarde. E, efetivamente, choveu às duas da tarde. Eu já tinha chegado. E, a, e o vento deu uma diminuída de 50 para 35 km por hora. É muito vento. Com rajadas com rajadas de até 70 km por hora. Mas a, a organização da prova até tirou grandes partes que eram em parques e, e pôs para dentro da cidade para evitar acidente de galho cair na cabeça e tal. Mas a prova é muito boa, foi muito bem organizada. assim, um pouco Faltou um pouco de água, assim... É... Algumas vezes a gente ficava com água a cada 5, 6 quilômetros. Mas essa
0: aí e... é uma característica de provas, de algumas provas uhum. europeias, né? Os americanos, a hidratação é enorme, e tal. na Europa nem tanto. Na Europa, em várias provas são, são... Eu fiz Paris, por exemplo, eu lembro que era uma prova com uma água bem contada, digamos assim. Não é aquela fartura de cada 2, 3 quilômetros... É de prova americana. Né? Lyon, como é que ah, era é. A, frequ a, a frequência de hidratação?
1: É, então, fal faltou. Especialmente com essas mudanças por causa do vento, eu senti que é, teve grandes pedaços com... Tem água. E aí eu comi uma castanha de caju no quilômetro 37 para dar... botar uma coisa salgada na boca, virou uma pasta de castanha de caju na boca e a água não chegava, a água não chegava. Eu não conseguia nem agradecer. Mexi, mexi. Não, aí não abri a boca. De tanta cast... Virou um purê de castanha de caju na minha boca até que a água chegou no 40. Então assim, fez falta. Mas eu tenho muito hábito de correr com garrafinha na mão. Então eu, eu passava nos postos e pegava uma garrafinha e eu ia tomando aos poucos. Então eu acabei sobrevivendo a esse problema. Mas assim, de resto, a organização a... Não tem tanta gente na rua como tem nas majors, obviamente que não. Mas tinha algumas bandas, tinha tinha bastante gente, famílias, crianças, tal. É, para mim, não faz tanta diferença ter torcido o tempo todo, de ponta a ponta, com grandes multidões torcendo. Assim. Para minha mulher, por exemplo, faz. Ela fala, ah, não, eu preciso que tenha gente me empurrando, senão eu não vou. É, para para mim a corrida é uma coisa muito de cabeça, assim. E... Tanto que eu já fiz maratona, que ela perguntou, ela estava comigo, né? ela falou, ah, você viu que tinha tal coisa em tal quilômetro? Eu falei, é mesmo? Tinha? Porque eu estava tão focado na prova. Assim. É, é, eu acho que hoje eu aprendi. Tipo, Lyon, eu curti muito, eu sei dizer quase o caminho todo que eu vi e tal. É. Mas eu sou muito... Eu quero ir muito bem, assim, eu vou muito concentrado. Bom, Edu,
0: e é, e Lyon é uma prova de... Quantos inscritos e quantas pessoas estavam, de fato, na prova?
1: Não, então, é, era um, uma grande festa da corrida da cidade, né? E a cidade, eu estou sentindo que está muito alegre por conta do do que eles acham que é o fim da pandemia, a gente torce para que seja mesmo. Então, na área externa, as pessoas já não usam é, máscaras. Dentro, metrô, restaurante, sim, é obrigado, obrigado a usar máscara. ou E ter o passe sanitário. né? E Só uma curiosidade aqui, um parênteses. E a gente pegou dois protestos pela cidade contra o passe sanitário, de gente que não quer tomar vacina, mas quer entrar no restaurante, no bar e tal. Fecha a parede. É... Mas a cidade está muito alegre nessa parte externa e tal. Aí a máscara era obrigatória, obrigatória na largada, na chegada. É... Durante a corrida, não. Pelo número de casos aqui na região, eles consideram que a Covid está bem controlada e que o contato na área externa realmente não é um perigo hoje para a cidade. Mas, tinha pessoas. Uma, mas
0: tinham provas uh, misturadas? 10 ah, quilômetros sim. de maratona juntos, é. largada igual? Como é que
1: era? Isso, é, eu esqueci de falar. Era, eram 10 quilômetros que saíam mais tarde para chegar junto com a maratona. Então largava a meia maratona e a maratona num horário e 10 quilômetros mais tarde. É, percursos diferentes da, dos 10 quilômetros do, da meia maratona e da maratona e só a chegada que era no mesmo lugar. E ao todo eram 18 mil pessoas, mas pelo que eu saquei, eu realmente não consegui ver a fundo mas eu calculo que umas 10, 11 mil pessoas eram dos 10 quilômetros eu diria que umas 3 mil pessoas fizeram a maratona, então, uma maratona pequena a... né? maratona pequena e a hora que separou da meia maratona, você viu o tamanho da prova realmente. Então era um aqui, o outro lá na frente, alguém que passava. E, e aí que eu digo, é, é você com você. Pouca torcida, tal. Especialmente a gente passou dentro do estádio de, de Guerlain, que foi sede da Copa de 98 com alguns jogos. E tal, passou dentro do estádio. E, mas assim, maravilhosa a prova. Começa, num, passa num, na beira do, do rio. Saône, que tem a casa do Paul Bocuse, que é um grande
0: chefe, que até aquele chef. filme
1: Ratatouille, já morto, mas que é uma lenda aqui da região, né? um grande cozinheiro. e Grandes casas, mansões, aí passa na beira do rio e vem pela cidade, vai para o outro rio, aí vai no encontro dos dois rios. Cara, é uma prova lindíssima, lindíssima, assim, e plana. Então, eu, eu realmente recomendo, para quem estiver ouvindo e gosta da ideia de, de tentar uma uma coisa diferente assim fora das médias eu gostei muito só só diria isso pega duas garrafinhas de água em cada mesa
0: em vez de uma porque Sim. isso isso
1: vai fazer toda a diferença
0: e pelo jeito vale a pena fazer dar uma estudadinha antes né no, no percurso né estudadinha por quê porque não tá sinalizado tá evidente que está sinalizado mas é o tipo da coisa você é, você tem que levar alguma coisa de uma maratona, né? E levar alguma coisa de uma maratona não é a medalha, não, não são só as fotos, né? É a, é aquilo que você vai ver, né? Aquilo que vai entrar na tua cabeça, né? Então, pô, sim, você sim. tá falando aí da, da casa do Pombaliz, é, do é, das outras casas, do, dos dois rios, quer dizer, isso ninguém vai roubar de você jamais, né? Então, é, é, é. e e, e para lembrar é sempre bom, onde eu vou passar, né? É, isso isso funciona bem, sim. né? É, eu, eu costumo
1: fazer o que eu acho que é o mais inteligente a fazer. É, você não pode andar na véspera, né? muito. Então, a gente fez um passeio de barco na véspera, que já entendia a geografia da cidade no barco, é, ou aquele Ropon, Ropof, que tem várias cidades também, que é o ônibus que você sobe desce e vai conhecendo a cidade. Você está sentado olhando as coisas e se, quando você vai passar na maratona, você entendeu onde você passou. Isso é muito legal, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, a gente vai, a gente vai aprofundar um pouco mais é, sobre a prova mesmo. Mas eu vou, eu vou aproveitar essa, essa deixa para a gente falar um pouquinho de Albany também, né? Que é, é, que é um, é um outro estilo de maratona. Tem até aquela é música,
1: maratona... né, Serginho? Linda do, do Paul McCartney. Ah. Albany. Every...
0: <risos> não, não é isso. Não, essa é outra. Essa é outra. Essa é outra. <risos> Mas Albany é, é uma maratona que é, eu estava em 2014 em busca do índice de Boston, né? E aí eu me dei conta que estava bem difícil conseguir o índice, né? E aí um dia eu digitei, né, Google, etc., maratonas que mais dão índice para Boston, né? Porque você tem índice por idade. Na época, para mim, era três horas e meia. E aí apareceu, apareceram duas maratonas, né? e uma delas era Albany Albany onde é que é Albany eu nem, nem sabia direito onde era bom Albany é a capital da do estado de Nova York né então fica ao norte de Nova York essa, essa, essa maratona casualmente vai acontecer enquanto você estiver ouvindo esse podcast mais ou menos na época que é o fim de semana de é, 10 de outubro 11 de outubro 10 de outubro domingo, 10 é domingo nesse domingo 10 de outubro é, é onde geralmente acontece eu fui vi, quando começavam as inscrições, geralmente começa em março, né você entra no site ali, eu me inscrevi. E eu cheguei sem saber muita coisa. A única coisa que eu sabia é que o percurso era bacana, né, no sentido de ter um pouco de descida, uma descida leve. Se tiver uma descida muito pesada, você vai quebrar a parte muscular. E aí eu, eu vi que era isso mesmo. Quando eu cheguei lá, eu descobri que era uma prova três vezes menor que a Maratona de Lyon, que o... Que o o Edu está tá reportando aqui, era uma prova de mil pessoas só, né? mil pessoas não é nada, né? se dispersa rápido, só que essas mil pessoas, elas, 30% delas, acaba é, pegando o índice para Boston, então é uma maratona de alto nível, uma de cada três, 300 pessoas pegaram o índice para Boston no ano que eu fui, então as pessoas correm em pelotões, tem lá um cara com o pace, pace para 3 horas e meia, para 3 horas e 25, etc., e eu peguei carona num desses spaces, a gente vai correndo é, a gente larga de uma cidadezinha perto de Albany é tipo Boston, né que você larga de uma outra cidade e chega até Boston é, e, e você vai correndo ao lado do rio Hudson que uhum. é, é do lado de uma ciclofaixa, etc então é, é uma corrida que não tem ninguém para te apoiar, ao mesmo tempo você pode correr num pelotão né, e esse pelotão te apoia muito bem né, inclusive te protege do vento, né? Eu na época fiz o meu índice, fiquei feliz da vida e descobri que pouquíssimos brasileiros sabiam, né, dessa dessa maratona, né? Depois eu acabei Ô, escrevendo um livro. Diga, não, não, só
1: uma pergunta que assim é: primeiro para falar que os marcadores de ritmo aqui em Lyon, quem seguiu se estrepou porque os caras estavam completamente errados é... e baixaram, inclusive, as bandeiras no final. É, eu, erraram eu, por quê? Eu, eu, não, erraram o ritmo, o cara, o cara tava com a bandeira de 3,45 e eu tava indo para 3,45 e o cara tava muito na minha frente aí depois alguns quilômetros para frente eu passei o cara, já não tinha ninguém atrás dele e já tinha baixado a bandeira e depois o, o de 4 horas também eu vi o, todos os caras erraram o ritmo aqui então o um problema se você pega uma maratona assim, sem muito compromisso, talvez seja esse, não confia no marcador de ritmo, né mas eu ia te perguntar outra coisa. Em Albany tinha camisas de países diversos? Porque aqui, como em outras maratonas, eu vi ah, o cara com a camisa do México, da Alemanha, da Turquia. Aqui eu não vi ninguém, era só francês. Ah,
0: sim. É, são, são, são maratonas pequenas, né? maratonas locais, quase. Na Albany muito uhum. mais. A, a única coisa que tinha americanos, esse, americanos de, de, de fora do estádio de Nova York, né? Que sabiam que era uma boa corrida para conseguir índice. Por isso eles se deslocavam. O cara ia de Chicago até lá, etc. Mas é uma maratona basicamente, basicamente local. É, e o. Então, eu acho interessante a gente fugir um pouco desse, desse, desse circuito mais tradicional, né? É, e, enfim, experimentar coisas, experiências meio únicas, assim. Né? É, eu fiquei super feliz. Agora. É... Você também ficou super feliz porque é, você estava é, você treinando né? e treinando até com um pouco de medo. né? Fizemos um treino juntos aqui em São Paulo. né? Pô, hum. Será que vai dar, etc. E deu, né? Você conseguiu com... Como é que foi a tua prova em matéria de tempo? É, é, era, era exatamente o que você queria? Como é que foi?
1: Cara, o que eu queria mesmo era 3,44. Era a minha meta. E eu cheguei em 3,48. Então, muita gente que tá ouvindo vai falar Pô, mas cara tá falando por quatro minutos É, mas assim, não, não, não foi derrota Errei, assim, saiu um pouquinho fora Mas tá ótimo, tá maravilhoso Inclusive por causa dessa história do vento, né Que eu peguei um vento contra Claro que às vezes o vento era a favor, mas A sensação que eu tive é que foi muito mais contra Do que a favor o vento E... Então, minha meta foi quase cumprida Eu fui muito bem até o quilômetro 35 Mantendo ali um pace próximo de 5,20 por quilômetro. Quando deu 35, eu peguei uma margem do rio, realmente estava muito vento contra, que eu falei que estava sempre com pouca água. Então, eu fiz dois quilômetros para cima de seis. Então, a média caiu muito, né? Aí, eu fui fazendo força, e voltei para 5,40. E no último quilômetro, acabou sendo um dos mais rápidos, fechei em 5,9. Aquela coisa, né? Burro voltando para o celeiro, né?
0: Bem na chegada.
1: Você acelera, estamos aí, a galera, aí muita gente na praça e tal. Aí eu cheguei, o último quilômetro eu fiz a 5,9 e os últimos 300 metros deu 4h30 de ritmo, né? Então acelerei que nem um louco mesmo. Mas assim, eu quebrei assim, no sentido de não aguentar manter o ritmo até o final, né?
0: mais. Quebradinha, é né? Coisa. Isso, isso, o... Quebradinha, o... você não caminhou o... nem nada, você estava correndo, não. né? Quebrar, quebrar, quebrar é outra coisa, né? É, você ficar destruído, ter que caminhar, etc. Você é. deu uma baixada de ritmo,
1: né? É, o que já aconteceu em muitas outras maratonas que eu fiz, né? Então, é, é meio normal. Eu tentei uma coisa, não deu. Inclusive, meu recorde que foi 13 horas e 32, foi assim. Eu fiz muito bem a primeira metade e a segunda metade caiu demais. Então, a... Eu, eu tenho que tentar fazer um ritmo mais constante o tempo todo. Um, um dia eu vou conseguir ainda, mas não foi essa ainda. É, uma maratona só eu consegui a segunda metade mais rápida que a primeira, que foi um sonho, e foi super legal quando isso aconteceu, que foi em Buenos Aires. Eu consegui acelerar na segunda metade e fazer super bem. Aí fechei em 3,41 na época. Mas é isso, maratona, cara, é um desafio tão grande. Né? O meu amigo, por exemplo, não conseguiu completar. O meu amigo brasileiro que veio comigo aqui, Rodrigo, ele não conseguiu completar. Ele estava fazendo tudo perfeito, mas chegou no quilômetro 30, 31, ele falou, não dá. E é isso, em 2018, eu falei, não dá. Não dá, porque meu joelho machucou. Não... Então você tem que admitir que a brincadeira da maratona, para quem tem vontade, é... Um, assim, superar um desafio gigante. E que é por isso que é tão legal, né? Quando você completa, porque é, é difícil mesmo. E no dia da prova acontece muita coisa que você não consegue. A cabeça, o um músculo que dói e tal. E, então, para mim, foi muito, muito legal a chegada aqui, porque foram dois anos de treinamento, né? Foi o ciclo passado, do ano passado. A pausa, o medo, o. Puta, esse momento difícil que todo mundo viveu, é, tantas mortes, conhecidos, primos meus que morreram, é, o medo de, todo, né, de pegar, de passar para o meu pai, tem uma saúde mais frágil, enfim, aí veio esse outro ciclo e eu consegui concluir o ciclo e consegui fazer uma maratona num, num tempo super agradável, né? Então, cara, na, na chegada eu chorei para caramba, eu chorei por essas pessoas, chorei por tudo que eu fiz sozinho, correndo de máscara, treinando em casa, treinando, né, pelas pessoas que perderam emprego nesse período, tanta dificuldade tanta gente. Então, assim, não foi mais uma maratona, sabe? Foi talvez special one por isso tudo que aconteceu. né?
0: O, a, essa emoção veio quando? Veio, veio na linha de chegada ou já veio no, no quilômetro final? Como é que foi?
1: Não, na, na linha de chegada eu já estava. As fotos tão, da, da organização tão maravilhosas assim. Não foi, claro, não é uma coisa planejada, mas eu cheguei gritando, gritando, soltando e é, soltando tudo que passei, que a gente passou, né, cara? E aí, é, a hora que eu cheguei, quando eu cruzei a linha de chegada, eles me deram uma camiseta seca, eu vesti de finisher, botei a camiseta e ali eu comecei a ver as pessoas chegando, ali eu desabei, ali eu fiquei. porque é, é um período muito emocionante da, da nossa geração, né, tudo isso, cara, que a gente ainda tá passando, então eu consegui sair do Brasil, Pô, é difícil, cara, você vem numa máscara, com uma máscara no avião, eu mal tirei a máscara assim então tirava para tomar água né é uma dificuldade assim é, eu... para me sentir confortável eu, eu tô de máscara apesar de você tem que ter, ter atestado para entrar no avião tudo mas e então foram desafios extras né para todo mundo
0: que é porque é uma é tentando... porque... É uma grande volta à normalidade, assim, né, é, a, 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 a gente não voltou à normalidade, tanto que a gente está de máscara, né, e, e mil protocolos e não sei o quê, mas o fato de você conseguir para uma prova organizada, né, é, ter conseguido treinar 42 quilômetros e completar a maratona e, no teu caso, é, você ainda completou num tempo legal, né, é, 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 uma, é uma baita vitória, né, é, é, é um pouco essa sensação, certo? É isso, é isso, é uma, é
1: uma baita vitória e é um símbolo da retomada da humanidade, o é um símbolo da retomada da normalidade. Ainda que eu saiba que não, não estamos lá ainda, que a gente tem um número muito alto de óbitos no Brasil, é, variante delta, a gente está com um número de vacinados crescente, que tá, leva otimismo para a gente, que logo mais a gente vai estar tá numa situação confortável, né? Então, estava lendo agora há pouco a discussão sobre deixar de ser obrigatória a máscara em lugares externos, como já acontece aqui na França. Daqui a pouco essa realidade está no Brasil. Sim. Então, apesar que eu sei que muita gente já não está usando, né? Obviamente, a gente sabe. Mas... É... E, e mesmo aqui que não é obrigatório, na França, muita gente ainda usa pela questão do respeito, pela questão da... Da, da preocupação com as pessoas ao redor e tal, e eu acho que é uma beleza nisso também que a gente não pode esquecer, né? Que você não usa máscara para se proteger, você usa máscara para proteger os outros também, né? Claro,
0: claro, claro. claro. Muito bem, então é, é um bem. momento,
1: é um momento muito legal. Agora, não sei se se foi tão feliz quanto a sua classificação para Boston em Albany.
0: Eu acho que foi. Viu? Eu fiquei super feliz com a minha, né? É quando acaba a prova você não tem certeza que você está classificado para Boston, né, porque depende de quantas pessoas vão se inscrever, mas eu, eu sabia que o tempo era bom o suficiente para eu ter bastante chance, eu fiquei muito aliviado, eu acho que é um pouco diferente, eu acho que você está mais feliz do que eu, né, é, mais emocionado, e eu fiquei aliviado, puxa, finalmente eu consegui fazer uma maratona abaixo de 3 horas e 30, né, então, para mim, foi um super alívio ali, né? Poxa, e aí eu... até dava para escrever um livro, né? E dava para escrever um livro, e eu acabei escrevendo, <risos> né? O Boston, né? A mais longa das maratonas. Edu Elias, muito obrigado por essa conversa é, feita na madrugada de Lyon. Internacional. De, é, 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 o Edu passou correndo pelo 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 Rio, pelo Rony, né? E eu já vi que no jantar antes ele tomou um vinho lá do Rio, né? tá ali, Côte de Rône, foi né? é a é. foto que ele me mandou, pelo menos, do vinho. Né? Valeu, Edu, brigadíssimo.
1: <risos> Valeu, Serginho, prazer, muito bom, parabéns pelo seu podcast, pelo apoio que você sempre dá para as coisas da corrida, é, é, é sempre importante ter pessoas como você aí que mexem com tanta gente, com esse esporte que a gente gosta tanto. Então, vamos junto, vamos em frente, é um pé atrás do outro, e seja 10 quilômetros, seja 5, seja aquele esporte para manter a saúde. É, cara, é muito legal. Deixa eu só falar uma coisa que eu tinha esquecido, que eu, eu falei, pô, vou falar o Serginho isso, que é muito legal, cara. Eu, eu, eu nem lembrei disso na maratona, eu lembrei depois, mas hoje eu fui no museu, chama aqui o Museu da Confluência. É, é no Encontro dos Rios, então o Museu da Confluência, né? Tá. E, e tem várias coisas da humanidade, tá? Muito legal, cara, muito museu, assim, com... Tem desde dinossauros até asteroides, é fala de tudo um pouco, assim, e aí mostrou lá uns caras correndo atrás do bisão, e aí tem aquela tese, que a, a corrida, o, o ser humano lá atrás, é, o, o homem corre muito, ele tem uma resistência, ele não é rápido, mas ele é resistente, né, e que caçava o bisão antigamente, o bisão morria de tanto correr, e, e os caras iam da aldeia correndo, 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 e conseguiam pegar o bison, porque vinha um outro atrás e tal, e, e acabavam matando o bison de cansaço. E eu gosto de pensar isso nas maratonas, falar. Vamos lá, vamos pegar o bisão. Então a, a, a corrida faz parte da história da humanidade há muito tempo e, e garantiu a sobrevivência da humanidade lá atrás. Veja
0: só que beleza. Que maravilha. Né? Corrida é utilidade. Tem gente que aqui no Brasil corre atrás do busão, né? Na França, que é mais fina, né? O pessoal corre atrás do bison, né? Que maravilha. <risos> Ui, é, é muito, muito infame isso. Mas enfim, né? Assim encerramos. Obrigadíssimo, Edu. Valeu. Valeu, Serginho. Um abraço. Bom, Correria é um podcast que tem a produção e a edição do Bruno Palamin, a coordenação do Rafa Barros, gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem mais um Correria novinho em Folha para você. Um abraço a todos.